0: Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag 17 mei en leuk dat je luistert naar een nieuwe Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Carné van der Brink en ik praat je natuurlijk deze ochtend weer bij over het nieuws van afgelopen nacht en ook wat er vandaag gaat gebeuren. Met erin aandacht voor de gezondheid en de toekomst van onze Waddenzee. Alleen wie gaat onze zee beschermen?
1: Er staat in het regeerakkoord dat de eibeheerautoriteit moet komen. Dus eigenlijk... Is er al een erkenning voor onze,
0: onze roep? En de inhoudelijke behandeling van de hoge beroepszaak tegen Geert Wilders. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Met de constatering van een nieuw geval van de besmettelijke ziekte Ebola... in het noordwesten van de Democratische Republiek Congo... is de Ebola-uitbraak een nieuwe fase ingegaan. De epidemie breidt zich verder uit en is daardoor veel lastiger te bestrijden. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO die is begonnen met het verstrekken van vaccins in Congo... heeft zijn zorgen geuit over het nieuws. Atletico Madrid heeft de Europa League finale gewonnen. De Spanjaarden waren in een eenzijdige finale in Lyon met 3-0 veel te sterk voor Olympique Marseille. Antonio Griezmann was in de 21ste en de 49ste minuut... zowel voor de 1-0 als de 2-0 verantwoordelijk... waarbij Gabi in de 89ste minuut de eindstand op 3-0 bepaalde... De overwinning van Atletico betekent slecht nieuws voor Feyenoord. Dat bij een nederlaag van Atletico Madrid een ticket voor de groepfase van de Europa League zou hebben gekregen. Maar nu definitief moet instromen in de derde voorronde van het tweede Europese bekertoernooi. Nederlanders denken steeds positiever over homoseksualiteit en genderdiversiteit. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarentegen is het slechter gesteld met de rechten van LHBTI in Nederland. Ons land is uit de top 10 gevallen van Europese landen waar de rechten goed geregeld zijn. Uit het vorig jaar gehouden onderzoek blijkt dat 74% van de Nederlanders positief staan tegenover homoseksualiteit... In 2006 was dit slechts 53%. Ook het aantal Nederlanders dat positief denkt over transgenderpersonen stijgt iets. Van 45% in 2012 naar 57% in 2007. En dan kijken we naar de dag van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. Het gerechtshof Den Haag begint vandaag met inhoudelijke behandeling van het hoge beroep in de strafzaak tegen Geert Wilders. In totaal trekt het hof elf dagen uit voor de zaak die draait om de minder Marokkanen-uitspraak die Wilders in 2014 deed. Waarom duurt deze zaak zo lang? Je hoort rechtbankverslaggever Joris Peters.
2: Nou, in eerste instantie, het, het was um, juridisch gezien al een, een moeilijke zaak. Er zijn na zijn uitspraken in uh, twee maal eigenlijk, hè, twee keer zijn uitspraken in maart 2014 zijn er bijna uh, 6500 aangiften gedaan. Nou, die moesten eerst allemaal worden doorgenomen en worden bekeken. Dus dat kost al heel veel tijd. En verder was het gewoon juridisch een lastige zaak, heeft de openbaar ministerie gezegd. Ja. En daardoor is er, hadden ze veel tijd nodig. Nou. Stel daarbij op dat er nu dus een hoger beroep gaande is. Dan moet, dat, dan moet veel van dat, van dat proces moet weer opnieuw. Uh, dat kost tijd. Dus op zich, het is het lang ja, maar niet relatief veel of zo.
3: Waar gaan ze naar kijken? Welke vragen moeten beantwoord worden bij dit hoger beroep?
2: Nou, je ja, telt een vraag uiteraard die in eerste instantie beantwoord moesten worden. En dat, uh, dat gaat om, uh, hebben we het hier over ras? En gaat het, gaat het hier om uitspraken die een politicus sowieso mag doen? En wat ik daarmee bedoel is natuurlijk van... Politici hebben, hebben al meer vrijheid dan andere mensen om bepaalde uitspraken te doen. Ja. Uh, dus daar gaat hier worden naar gekeken. Is hij binnen zijn gebleven van zijn vrijheid als politicus. En twee, hij hier te maken met discriminatie. En dat is een beetje lastig, maar in het, in het wetboek staat... hij wordt uh, uh, verdacht van uh, aanzet tot haat. Hein? Groepsbelediging op basis van ras. En die discriminatie op basis van ras. Uh, zo staat ook in het wetboek, nou zeggen uh, deskundigen... die ook aan het woord zullen komen. Uh, Marokkanen, dat... dat ...is geen ras. Snap je? Dus dat, dat, dat valt niet het onder. Het gaat al
3: om, door dat soort, om dat soort terminologie.
2: Zeker, ja. Maar het openbaar ministerie zegt er weer tegen... ...nee, het begrip ras in het wetboek... ...dat moet uh, juridisch breder worden gezien... ...als je ra ras in een... Uh, ...ik zeg maar in de encyclopedie. He, dat is niet, uh, niet hetzelfde. En, en in het wetboek valt daar ook onder... Uh, ...huidskleur, etniciteit... Uh, ...afkomst en zo. En daarom zeggen ze nee, die uitspraken die Wilders nu heeft gedaan... ...vallen ook onder... Uh, discriminatie op basis van ras en aanzetten tot haat of groepsbeleging... Op basis van ras.
3: En je zei het net al: deskundigen, die de, de, de komende drie die aangesteld zijn door het Hof, als ik het goed heb, die gehoord moeten worden. Ja. dit wordt hun rol dan ook om hier duidelijkheid over te geven. Ja, klopt.
2: Het zijn twee deskundigen die zijn aangewezen, uh, die, die zijn toegelaten op verzoek van de verdediging, dus uh, van, uh, van, van Wilders. Uh, die zullen, nou, nou ja, dan gaan pleiten dat, dat, dat het een Marokkanen geen ras is, hè? dus dat, dat hier niet sprake is van een strafbaar feit. Uh, en er is ook nog een andere deskundige... en die gaat dan weer over dat debat spreken. Van, goh, mag, wat mag een politicus zeggen... is niet gewoon een onderdeel van het de maatschappelijk debat... wat hier heeft ja. plaatsgevonden in maart.
3: Wat is grijs gebied en wat is ver over de lijn? Ja,
2: precies ja. En, uh, en die derde deskundige, dat is weer, die is weer aangewezen door het Hof zelf. Dus dat, die kan je zien als een uh, onafhankelijk... niet dat die andere mensen niet onafhankelijk zijn... maar die praat natuurlijk in het wat, wat Wilders ook vindt. En deze deskundige is door het Hof aangewezen... en die gaat ook maar zeggen van wat hij ervan vindt. Waardoor je gewoon een gewoon... Beoordeel kan maken als gerechtshof.
3: Wat kunnen we van Wilders eigenlijk zelf verwachten?
2: Dat weet hij natuurlijk nooit, maar ik denk dat Wilders dezelfde lijn gaat doortrekken als hij bij de rechtbank deed. En dat is dat hij niet aanwezig is, maar dat hij zijn aanwezigheid wel zal laten gelden via Twitter. Dat deed hij de vorige keer ook heel erg. En dat hij mogelijk rond de uitspraak, dan heeft hij altijd de kans op het laatste woord, dat heeft hij de vorige keer ook uitgebreid genomen. En dat zal hij mogelijk nu weer doen.
3: Via Twitter uh, wordt daar verder nog iets mee gedaan in de zaal of is dat echt alleen maar voor de publieke opinie?
2: Nou, De, de, de rechter maakte daar vorige keer wel een opmerking over dat, uh, dat, uh, dat, dat Wilde zich als een uh, politicus onwaardig had gedragen. Um, dus ja, dat zijpelt dat, dat wel door in zo'n zo rechtbank. Iedereen heeft natuurlijk uh, ja, uh, sociale media, dus dat hoort wel, maar dat, dat wordt niet... Uh, als zodanig behandeld of zo.
3: Dan Wilders zegt dat de zaak tegen hem een persoonlijke kwestie is en dat andere politici niet worden vervolgd voor hun uitspraken. Zo stelde d 66 er Alexander Pechtot bijvoorbeeld dat hij de eerste Rus nog moet tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet. Daarop wilde Wilders weer uitstellen om te kijken of de OM ook Pechtot zou vervolgen. Zien we daar tijdens dit proces nog iets van terug?
2: Nou, ik denk dat, dat de verdediging zelf dat wel weer gaat aanhalen. Uh, de, 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 Wilders heeft heel erg het gevoel dat hij dat het om een persoonlijke kwestie gaat. Dat het Openbaar Ministerie doelgericht op hem is gaan jagen. Um, dat is ook een van de redenen waarom die aangifte en zo... Hoe, dat, hoe die tot stand zijn gekomen, dat gaat ook weer onderzocht worden. Zodat die twijfel weg kan worden genomen. Ja. Um, uh, maar inderdaad, dat zal wel weer naar voren komen. Er zijn ooit uh, uitspraken gedaan ook door, door Diederik Samson en Hans Spekman over Marokkanen. Die zijn daar ook niet voor vervolgd. En, en Wilde zegt daarover van, ik zeg minder Marokkaan en ik word wel vervolgd. En, uh, hij en doet zei, alsof hij dus oneerlijk wordt
3: behandeld. Ja. Zeker,
2: zeker. Ja, hij heeft het heel erg gevoel dat dit een persoonlijke kwestie is. En dat zal hij uh, denk ik ook wel weer laten blijken, dit proces via Twitter dan wel in zijn laatste woord als hij dat neemt.
0: U hoorde rechtbankverslaggever Joris Peters. De Waddenvereniging publiceerde woensdag een stevig rapport over de staat van de Waddenzee. Zoals het nu gaat zal de vogelstand afnemen en ook voor sommige vissen ziet de toekomst er niet rooskleurig uit. Daarom moet er snel één beheerder van het Nederlands deel van de zee worden aangesteld... Collega Julien Dom sprak met Lut Jacobi, directeur van de Waddenvereniging. En vroeg hoeveel beheerders er op dit moment
1: eigenlijk zijn. Er zijn in totaal 13, uh, Verheerders van provincies, drie ministeries, gemeenten. En ook uh, voor sommige aspecten heb je ook nog uh, waterschap. Het gaat om een deel van de dijken. Uh, Waar het eigenlijk ja, al heel lang is, speelt dit, hè? Het is... Uh, dat, ja, iedereen zit op zijn eigen stukje. Ja. Met alle respect voor iedereen. Maar uh, de samenhang. Het de gaat hier natuurlijk over ja, het leven onder water, vooral. Hè. Als je gewoon als uh, mens uh, komt genieten van de waddenzetten... dan denk je: oh, dit is een mooi. rustruimte, ruimte, wijdheid. Maar het onderwaterleven. Uh, maar ook nog eens een keer. Uh, zeg maar het complexe ervan. door de. Uh, opwarming van de aarde door sandsupleities, door uh, ja, de, de, de vervuiling, uh, de industrie die uh, jaar op jaar ook toeneemt langs, uh, langs de wadden, uh, is er uh, over het geheel zeg maar is nooit is nooit één, één regie, maar is ook niet een samenhangend uh, ge ge gebied van kennis, waarvan ze zeggen ja, maar alles. Maar je... betekent
3: dat dat die op verschillende beheerders dan nu als het ware met elkaar, om het even grof te zeggen, een beetje aanklooien omdat ze niet rekening houden met elkaar?
1: Nou, nee, ik denk dat gewoon echt in het systeem, welk voorbeeld ik ook noem, het gaat eigenlijk om dat er een gebrek aan samenhang in zit. Uh, de, de provincie is verantwoordelijk voor, het, voor, voor de vergunning van de kokkenvisserij. Het ministerie voor uh, andere vormen van visserij.
3: En betekent dat dat het op dit moment dan een doemscenario is voor de Waddenzee... als we op deze manier nou, door blijven het is, gaan? Het is
1: allemaal, ja, dat, dat is zeker een doemscenario. Als je kijkt naar... Uh, er is één monitoring voor vis. Dat is wel lastig te onderzoeken, ook altijd nog. Het dus is een giga en het totale Wadden van Denemarken en Nederland... is uh, 10.000 kilometer om daar goed onderzoek te doen naar... Uh, de flora en fauna onder water zo, zo is sowieso niet makkelijk. Maar uh, er zijn wel een aantal monitoringspunten, bijvoorbeeld Mars Diep. Daar nou, staat al sinds 1959 of zo een visfout, uh, dat is de monitoring. Daarvan zit nu nog maar 20% zeg maar, uh, in van wat, wat daar in uh, de jaren 60 bijvoorbeeld in zat. Uh, de, in het onderzoek, het is trouwens niet een onderzoek van de Waddenvereniging, maar het is een onderzoek van honderd uh, wetenschappers. Alsof wij hebben een verkorte versie en een analyse gemaakt. En wat er uitkomt is dat uh, ja, het veegras, wat er ook vaak een schuilplaats is voor heel veel kleine zeediertjes, het veegras er bijna niet meer is uh, in onze Nederlandse Wadden. Met als gevolg. Weer minder eten voor vogels, weer minder eten voor vissen en noem maar op. Ja, dat rapport dat ligt
3: dus nu uh, op tafel. Hebben landen als Nederland, Duitsland of Denemarken al enigszins een uh, reactie gegeven hierop?
1: Nee, de, maar daar zal wel de vrijdag voor gebruikt worden. Om uh, tot passende maatregelen te komen. En daarnaast heeft ze natuurlijk ook nog de eigen Nederlandse regering. Die is op dit moment, dat is wel heel mooi trouwens. Er staat in het regeerakkoord dat er één beheerautoriteit moet komen. Dus eigenlijk... Is er al een erkenning voor onze, onze roep? Om, uh, om gewoon echt één goed programma te maken. Heeft u vertrouwen in dat dat te... snel zal gebeuren? Nou ja, dat zal wel gebeuren, maar het gaat natuurlijk wel om uh, hoe ga je het neerzetten. We zitten niet te wachten op nog weer meer bureaucratie of een nieuw orgaan of zo. Maar we zitten echt op gewoon goede programmatische aanpak te wachten. En je zou eigenlijk een beetje. Je zou het van een groot nog kunnen vergelijken met het de Delta-programma Wateren waar uh, ook waterschappen, provincies, het Rijk, iedereen zijn eigen ding doet op het gebied van waterveiligheid. Maar in dat Delta-programma zitten samenhangende dingen. Zoiets zou voor de Wadden ook heel geschikt zijn.
3: We, we, wij hebben het in Nederland dus opgedeeld, hè, op dit moment, dan uh, met dertien ja. verschillende. Is dit in het buitenland ook zo, of hebben Duitsland en Denemarken hun zaken een stuk beter op orde?
1: Nee, dat is niet veel beter hoor. Uh, daar, uh, ik weet niet of er ook dertien uh, uh, zijn, maar. Uh, en, en echt, in ieder geval wat het mist, is een echt. Zij hebben wel trouwens Nationaal Park. Dat geeft wel wat meer duidelijke structuur. Ja. Maar wat, wat ook zij missen, is uh, echt een gewoon goed samenhangend ecosysteemprogramma. Zeg maar.
3: Binnen hoeveel jaar moeten we de boel op orde krijgen dan?
1: Nou, uh, als je die programma's maakt, immers serieel, denk ik wel dat je naar een. Uh, Systeem te moeten. Ik geloof dat er nu ondertussen gedacht wordt aan een soort gebiedsagenda 2015. Maar het gaat erom dat je niet meer achteruit boert, maar weer sterker maakt. Je kan het ook meer hebben. Dus we hebben geen vis meer, hebben de vissen en de vogels en de vissers. En de vogels allemaal helemaal niks meer. En uh, ja, dan is het op een gegeven moment ook niet meer waard om. Uh, het is een werelderfgoed, hè? Het is onze enige unieke natuurwerelderfgoed. En dan moet je gewoon uh, investeren en dan moet je goed op passen.
0: Lut Jacobi hoorde je van de Waddenvereniging. Later vandaag begint de Waddenconferentie tussen Nederland, Duitsland en Denemarken. En de ontwikkelingen volgen we natuurlijk voor jou op nu.nl. En dit gebeurt er verder vandaag nog. De twaalfde etappe van de Giro d'Italia gaat over 214 kilometer van Osimo naar Imola. En is bijna geheel vlak. De rit eindigt waarschijnlijk met een massasprint... terwijl titelverdediger Tom Dumoulin in het peloton kan blijven. De Nederlander staat tweede in het algemeen klassement... met 47 seconden achterstand op de Britse roze truidrager Simon Yates. En dan kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven... Burgemeesters van de grote steden zijn teleurgesteld met het aantal extra agenten die ze krijgen van het kabinet. De grote steden hebben veel meer agenten nodig voor de veiligheid en liggen met het kabinet in de clinch. Zo schrijft de Telegraaf vandaag die geheime documenten in bezit zegt te hebben... Uit de nu nog geheime cijfers zou blijken dat door investeringen van het kabinet... er een totaal 1111 voltijdbanen bij de politie bijkomen tot 2023. De steden en politiebonden vinden dat veel te weinig. Zo stelt de Amsterdamse politie 500 extra agenten nodig te hebben... maar krijgt het van het kabinet 59,9 voltijdbanen erbij. De familie van de 31-jarige Malek F., die in Den Haag drie mensen neerstak vroeg GGZ-instellingen Parnassia meerdere malen ter vergeefs om hulp. De man ontwikkelde paranoïde gedachtes en de familie wil Parnassia voor de rechter slepen, meldt het AD vandaag. Volgens de familie is de GGZ-instelling verantwoordelijk voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan de slachtoffers en aan de dader. En dan nog even het weer van vandaag. Je kan je paraplu thuis laten, maar ik zou zeker je jas meenemen, want vooral in het noorden is er veel bewolking en verder naar het zuiden komt de zon meer aan bod. Maar het blijft overal wel droog en de temperaturen blijven rond de 13 à 18 graden. En dan nog dit. Vandaag begint het programma BN'ers in Therapie. Aan de show doen onder meer Patti Brandt, Gavier Guzman en vlogger Ismaël Ilgun mee. Maar ook Patricia Pai gaat voor de ogen van Nederland in therapie. Lara Zevenberg van onze entertainmentredactie praatte alvast met Pai en vroeg of ze eerder al in therapie is geweest.
3: Ja, ik ben al eerder uh, voor dit, uh, uh, begin van het jaar, uh, bij een, uh, een soort life coach ook psycholoog, uh, geweest om de kwaadheid een beetje weg te krijgen. Ik ben zo kwaad op iedereen. En dat is niets voor mij. Nee. En uh, dat heeft wel geholpen. Dus ik heb, ik heb al een soort voorprogramma gehad. Maar desalniettemin niet, dacht ik toch, ik ga aan dit programma meedoen. Om nog wat andere dingen misschien te kunnen vertellen... Maar ik zag het gewoon als een soort heel diepgaand interview.
0: Patricia Pai hoorde je in gesprek met Lara Zevenberg. En vanavond om half negen kan je kijken naar BN'ers in Therapie op... RTL 5. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 17 mei. Je vindt de Dit Wordt Het Nieuws podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag... om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl... via je desbetreffende podcast-app zoals iTunes, Spotify of een andere Android-app... zoals Stitcher of eventueel Podcast Addict. Laat ons ook weten wat je van de podcast vindt via een mailtje naar redactie.nu.nl en ook via recensie op iTunes. Zo help je namelijk de podcast beter te worden voor jezelf, maar ook voor anderen. Voor nu wens ik je een mooie dag
1: en natuurlijk tot morgen.